0: Auf und davon aktuelle Musik von Antje schomarker und damit herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, Episode 10 heute Christian. Wir haben
1: gleich gezogen Markus, Gleichgezogen mit dem iPhone, X oder 10, wir haben es auch erreicht. Genau. Wir sind auch im, im zweistelligen Bereich zum ersten Mal. Und wir waren schneller als Apple, die haben
0: da einige Jahre für gebraucht. Das ja. Stimmt, wir noch nicht mal ein, ein, drei, ein halbes Jahr jetzt, ne ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, Mai haben wir angefangen. Du hast recht. Genau. Was sagst du eigentlich immer? X oder iPhone X oder iPhone X? Äh, gute Frage. Ich glaub, irgendwie überlegt man es sich immer ja, irgendwie, ne, wenn man das. iPhone sieht, ne? ist iPhone. Genau. Zahlen sind unrelevant. Heute wollen wir aber <lacht> nicht über das iPhone sprechen, sondern wir haben ein anderes, sehr relevantes und aktuelles Thema. Ne?
1: Ja, genau. Also wir reden ja sehr viel in dieser ähm, Sendung über die Digitalisierung und sie verändert ja nicht nur unser Leben in Form von Geräten und Technologien, die wir nutzen, sondern auch unsere Arbeitsformen, unsere Arbeitswelten und haben dort natürlich einen riesengroßen Einfluss. Und das Thema unserer Sendung heute ist so ein bisschen, Glaskugel lesen. Zukunft der Arbeit haben wir es genannt. Mobiles Arbeiten im Kontext einer digitalisierten Gesellschaft. Und äh, dazu haben wir in der Region natürlich auch zwei Fachleute, die dazu sehr viel sagen können. Nämlich unsere Studiogäste, der Nadine Nobilet und der Sven Franke. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Genau. Ähm Ihr habt den Weg äh, in, den, in, in, den, in den Rebenring 33 zur Radio Oka-Welle gefunden und wir wollen natürlich mit euch in dieser Stunde ein bisschen gucken, was was ist eigentlich dieses New Work und was versteckt sich dahinter und ist das vielleicht auch nur eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird oder, <lacht> oder, oder wa, wa, was ist das? Und äh, ja, unsere erste Frage ist natürlich, ähm, ihr habt ja auch einen... Ein, ein Unternehmensnamen, der nicht äh, Firma Nobile oder Firma Franke, sondern CoX und natürlich ist unsere Frage. Da sind wir U. wieder
0: beim X. Ne? Ja, da sind wir wieder beim X. Was ist das X und
1: äh, was ist das Co? Es
2: <lacht> Ist relativ einfach. Uns geht es darum, Organisationen zu unterstützen, wie sie zusammenarbeiten und das ist genau das Co steht für Zusammenarbeiten und das X für die vielfältigen Art und Weise zusammenzuarbeiten. In Organisation. Relativ einfach, einprägsam.
1: Unsere erste Frage, so ein bisschen unsere zweite Frage ist, was ist für euch eigentlich der Begriff Arbeit oder wie würdet ihr Arbeit definieren? Und, oder was, was ist euer Verständnis? Wie, wenn jemand euch fragt, was arbeitest du denn? Ähm, wie definierst du das, was du da tust?
3: Sehr spannende Frage und ich glaube, dazu hat auch jeder eine individuelle Antwort. Meine wäre... Arbeit ist für mich dann, wenn ich wertschöpfend tätig bin oder zumindest den Versuch unternehme, Wertschöpfung, ja, Sch wer wer Werte zu schöpfen aus meiner Tätigkeit. Ähm, ich finde es zum Beispiel immer sehr traurig, wenn Menschen, die im Ehrenamt arbeiten, immer sagen, Na, das ist ja keine Arbeit. Ja doch. Ja, es gibt Menschen, die genau für ähnliche Tätigkeiten auch bezahlt werden. Und ähm, mit diesem Blick auf Arbeit sieht man schon das, was wir Tun tagtäglich ist eben nicht nur Leben und Arbeiten, sondern die Arbeit versteckt sich eigentlich überall.
1: Hm. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, Arbeit hat auch etwas mit, mit Schöpfen zu tun, dann ist ja praktisch deine Arbeitsbiografie am Ende eine Schöpfungsgeschichte.
0: Ja, oh, ja. <lacht> oder ja. philosophisch.
1: Ja. Christian. Also, ja,
3: das gefällt mir gut, das ja. gefällt mir, ja.
1: Also wir, wir schreiben quasi Geschichten mit dem, was wir da tun.
3: Ja, und ich glaube, darum geht es auch uns. Menschen in Organisationen zu zeigen, gestaltet eure Arbeit, gestaltet das, was ihr tut, um auch de der eigenen Schöpfung auch wieder Herr und Herren zu werden.
0: Haben die Menschen denn da schon genug Raum für, auch ihre eigene Arbeit zu gestalten? Wie ist da euer Eindruck?
2: Ich glaube, es gibt immer mehr Raum. Also wichtig ist, glaube ich, dass das auch kein Selbstzweck ist für eine Organisation, sondern dass wir, immer stärker merken, Organisationen brauchen schneller Antworten auf den Markt, auf ihre Kunden und dadurch verändern sich Organisationen und dadurch entstehen Räume für Mitarbeiter. Und ich glaube, auch wir als Menschen haben uns ein bisschen verändert. Das erleben wir, glaube ich, tagtäglich in ganz vielen Kleinigkeiten. Zum Beispiel dieses Thema Zeit nehmen wir anders wahr. Ich sage immer so schön, yeah. wenn, wenn ich heute was bei Amazon bestelle, erwarte ich, dass es morgen da ist. Und genau so agieren Kunden jetzt auch mit Organisationen. Und, und so wie wir über Jahrzehnte erfolgreich waren mit Organisationen, die hierarchisch aufgebaut sind, können wir keine schnellen Antworten liefern. Und das ist genau die Herausforderung, mhm. vor der wir stehen.
1: Das, das ist ja auch das, was wir in, unter dem Thema Digitalisierung immer sehr, sehr oft hören. Es ist sehr schnell, es ist sehr schnelllebig. Die Technologie schreitet rasend voran. Wir haben jetzt zehn Jahre iPhone. Das war eine Revolution, auf einmal die Tasten nicht mehr zu haben, mit dem Finger zu, zu agieren und letztendlich Kommunikation völlig auf ein neues Level zu heben. Bei, bei dem Wort Arbeit und auch bei Arbeitskultur und alles, was so da dran hängt, Gewerkschaften, Arbeitnehmerrechte, Arbeitsschutz, das ist ein Riesenfeld. Und wenn wir jetzt natürlich gucken, wie wie schnell die Digitalisierung äh, Einfluss auf den Arbeitsmarkt und auf, auf, auf Arbeitsformen hat und die Veränderungen herbeigeführt hat in diesem schnellen Mikrokosmos, haben wir auf der anderen Seite natürlich dieses traditionelle und sehr, sehr geprägte Bild auch von Lohnerwerb und, und Arbeitsformen und ähnliches. Wie sind so eure Erfahrungen, gerade auch, wenn ihr sagt, große Unternehmen, ähm, sind die so agil und, 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 und Schaffen die das in einer Geschwindigkeit, wie man es eigentlich auch machen
2: müsste? Oder wie die Digitalisierung das so ein Stück weit vielleicht
1: auch herausfordert?
2: Ich weiß nicht, ob agil der richtige Begriff ist. Der ist auch schon wieder so, so ein Wabbelbegriff. Alles Mögliche ist agil. Als ich aufgewachsen bin, hat man zu einer 70-Jährigen gesagt, die ist noch agil. Also das <lacht> ja. habe ich so ein bisschen im Kopf. Ich glaube, große Organisationen haben eine riesen Herausforderung und wir sehen es, glaube ich, an Quelle und Otto. Quelle hat das letzte Geld in Katalogdruck gesteckt, wo Amazon wöchentlich schon Preise angepasst hat. Quelle gibt es heute nicht mehr. Otto ist einen anderen Weg gegangen, die waren schnell genug. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für große Organisationen. Und das, was wir erleben, ist, dass an ganz vielen Stellen Experimente gestartet werden können. Und dass das auch passiert. Die Herausforderung ist, es gibt nicht mehr die Blaupause. Also es gibt nicht mehr den Punkt, wo ich sagen kann, wow, das hat nebenan in der Organisation funktioniert, das nehme ich eins zu eins und roll das bei mir aus.
0: Ist das auch branchenabhängig vielleicht?
2: Das ist branchenabhängig, aber selbst innerhalb einer Branche ist es total unterschiedlich. Ich habe möglicherweise andere Kunden, die andere Erwartungen haben. Ich habe weltweite Kunden. Ich habe aber auch andere Mitarbeiter zur Verfügung, und das, das macht es richtig schwer, das sind wir nicht gewohnt.
0: Genau, wir sprechen über die Zukunft der Arbeit, über New Work und was damit noch so zusammenhängt. Gleich geht es weiter mit unserer Diskussion. Davor gibt es Musik von Chris Stapleton, Broken Halos. In Logbuch Digitalien sprechen wir heute über die Zukunft der Arbeit. Das Schlagwort heißt New Work. Aber was ist denn eigentlich New Work? Gibt es da so ein allgemeingültiges Verständnis schon für?
3: Also ich glaube, dass es kein allgemeines Verständnis gibt. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn wir nicht immer nur mit Definitionen hantieren und umherlaufen und dann abgleichen, ist es das oder ist es das. Für mich ist das Neue an der neuen Arbeitswelt und an New Work dass wir Strukturen und Gegebenes hinterfragen, dass wir uns bewusst mit unserer Arbeit auseinandersetzen. Warum tun wir Dinge? Wofür tun wir sie? Und wie wollen wir sie tun? Und macht das, was wir schon die letzten fünf Jahre gemacht haben, die letzten zehn, die letzten 20, macht das heute noch Sinn? gibt ja so einen schönen Spruch, never change a winning team. Ja, change it, wenn es keine Antworten mehr für die Zukunft bereithält.
0: Also ist mit New Work mehr oder weniger die Organisation der Arbeit innerhalb eines Teams gemeint oder ändern sich in der Zukunft auch die Arbeitsabläufe selber? Gibt es da so einen Unterschied überhaupt?
3: Also der New Work Begriff, das kann man schon sagen, wurde definiert von einem Professor, äh Friedrich Bergmann, der sich ein Konzept überlegt hat für die Zeit, wenn wir äh, gar nicht mehr genug Arbeit haben für die die Anzahl der Erwerbstätigen. und ähm, Mittlerweile ist es aber eben ein Begriff, der sehr weit gefasst wird und auch genutzt wird. Und natürlich geht es um Organisationen und um das, was die Organisationen tun, wie sie innovationsfreudig werden oder bleiben. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Prozesse und auf die Art der Zusammenarbeit.
1: Wir, wir sehen ja immer sehr viel oder ich sehe immer große Unternehmen reisen in Silicon Valley, gucken sich die Arbeitsplätze von Google und von Apple mhm. an, Bällebad, Kicker, Werkskantine, Feelgood-Manager, immer diese ganzen tollen Sachen, die genau. man da
0: sieht. Also Arbeitsumgebung, ja, da genau. braucht man gar nicht mehr nach Hause genau, gehen. Ikea, Bällebad
1: für die Erwachsenen äh, und genau. da kommt der Masseur an den Arbeitsplatz und ich gehe zum Friseur und ähnliches. Wenn ich nach Deutschland gucke, sehe ich das sehr selten ja. und dann ist so der erste Placebo-Effekt, ich hänge mal meine Bürotür aus oder tausche sie von Holz auf Glas damit man durchgucken kann. Also für mich ist dann immer so die Frage, ähm, das, das ist ja nicht genug. Also es, ist, es, es kann ja nicht nur sein, dass wir an, an verschiedensten Außenstellen halt kratzen. So ähnlich wie es in den 2000er Jahren in jeder Kreativagentur modern war, da musste ein Kicker hingestellt werden. Oder heute muss dann halt auch der endkoffinierte Soja-Kaffee-Latte unbedingt mit ausgeschenkt werden. Aber das, das verändert ja nichts eigentlich an den Mitarbeitern selber, sondern es ist ja auch, wie auch ein Stiftwerk gesagt hat, so eine, so eine unternehmenskulturelle Frage, die ich nicht, glaube ich, mit anderen ergonomisch geformten Sesseln oder einem Bällebad oder Ähnliches verändere, gerade auch bei großen Unternehmen.
2: Absolut. Wenn wir in Silicon Valley schauen, stellen wir fest, durchschnittliche Zugehörigkeit zu einer Organisation 19 Monate, haben wir, glaube ich, in Deutschland andere Vorstellungen von das ist ein Beispiel. Google hat sich letztes Jahr in Deutschland damit beschäftigt, dass der erste Mitarbeiter in Rente gegangen ist. Glaube ich auch ein ganz anderes Thema von unseren Organisationen hier. Das ist die Suche nach einer Blaupause. Und zu, zu schauen, warum sind die erfolgreich. Mensch, immer noch dieser Gedanke, wenn ich das genauso mache wie die, dann bin ich auch erfolgreich. Dann bin ich möglicherweise genauso innovativ wie Google. Nee, Google denkt komplett anders. Und das wird nicht gesehen. Das heißt, Organisationen müssen ihren eigenen Weg finden. Und das macht es halt schwer. Und das ist anstrengend, das sind wir nicht gewohnt.
0: Es ist ja generell eine ganz andere Kultur in Amerika. Das lässt sich ja gar nicht in allen Punkten auf Deutschland übertragen, oder?
3: Ja, und was, also ich meine... Die einen oder anderen versuchen das und ich finde auch immer gut, von anderen zu lernen und auch Dinge auszuprobieren als Experiment und dann zu schauen, passt das zu uns, hilft uns das bei unseren Herausforderungen. Und ich glaube, das, was wir aber eben sehen, gerade im Silicon Valley und bei Organisationen, die das versuchen zu übertragen, also das, was du beschrieben hast, Christian, ich finde es höchst risikobehaftet, wenn Organisationen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter nur noch, bei der Arbeit sind beziehungsweise an ihrem Arbeitsplatz oder Arbeitsumfeld, weil wo soll denn die Inspiration jenseits äh, von jenseits kommen, wenn ich immer nur in meiner eigenen ja in meinem, Saft schmore? Also gerade das Rausgehen, Kollaboration mit anderen, kokreation kreation an den unterschiedlichsten Orten und eben nicht äh, nur an dem einen Arbeitsplatz und idealerweise auch ganz andere Dinge, die vielleicht mit meinem originären, mit meiner originären Arbeit gar nichts zu tun haben. Kann dann, unheimlich bereichernd sein und inspirierend für die Arbeit.
1: Dann sind wir aber ja genau in diesem Punkt. Ein Stück weit sagte ja, es geht eigentlich um Identitäten. Also man, man stiftet eigentlich eine neue Identität, so etwas wie die neue DNA des Unternehmens. Und das, was man, glaube ich, am schwersten ja verändern kann, ist so etwas wie eine Unternehmenskultur. Das sehen wir auch bei Großkonzernen, wie schwierig das ist, dann in einen anderen Drive reinzukommen. Es ist einfacher das Bällebad aufzubauen, eine Werkskantine und die Türen auszuhängen, als dass man an Personalführung, an wie wir im Unternehmen verschiedenste Hierarchien abbauen und 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 versucht dran zu schrauben. was, was ist eigentlich? die Herausforderung, wenn man eigentlich an vielen Stellen ja feststellt, es geht gar nicht um die Riesensummen, die du bewegen musst, weil du jetzt deinen ganzen, Bü ganzen Bürotower äh, neu mit IT und mit, mit Stühlen austauschen musst, sondern es geht eher um ziemlich weiche Faktoren, also so Soft Skills eigentlich, die du verändern musst und die ja auch zum Teil sehr, sehr persönlich sind für mich als Führungskultur, ähm, das nicht mit dem Geldbündel lösen zu können, diese Frage von Führungsanspruch, von Kontrolle und
2: Macht abgeben. Hm. Gerade Gerade der Punkt Macht abgeben ist natürlich, unsere Organisationen sind so aufgebaut, dass es diese Chance, Karriere gibt. Das heißt, du musst dich weiterentwickeln vom Teamleiter zum Abteilungsleiter und so weiter. Das ist das, was wir unter Karriere verstehen momentan. Und jetzt merken Organisationen, wow, wir müssen schneller entscheiden. Die Entscheidungen wurden aber genau am Ende des Schornsteins getroffen. Und jetzt Entscheidungen nach unten zu delegieren, hat halt mit Vertrauen zu tun. Und Vertrauen aufzubauen, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Das sehen wir in Organisationen ganz stark. Und gleichzeitig nimmt man sich auch nicht die Zeit. Es hat halt keiner mehr diesen leeren Schreibtisch, sondern der Schreibtisch ist voll. Und jetzt sollst du auch noch an der Kultur was schrauben, fällt schwer.
0: Wie ist eure Einschätzung? Kann man überhaupt an der aktuellen Führungsgeneration dann noch in den Köpfen was bewegen oder muss man da ein paar Jahre warten, bis der Nachwuchs kommt, der diese New-Work-Kultur schon verinnerlicht hat?
2: Also die Diskussion führen wir natürlich extrem häufig. Auch die Frage, braucht es Druck von außen? Ich glaube, es braucht Druck von außen. Die kommt vom Markt, die ist da und die Frage ist, wie werden wie wird man in der Organisation zukünftig erfolgreich? Und da kann die Organisation ganz klare Steps setzen und Entscheidungen treffen, wie zukünftig eine Karriere aussieht.
1: Wenn wir so ein bisschen hören, es gibt ja Leute, die dieses, diesen New Work Way ja schon in irgendeiner Art und Weise leben und auch praktizieren was, was glaubt ihr so von eurer Einschätzung, wie viel Prozent der Arbeitnehmer sind das wohl ungefähr, die halt diese, ho diesen hohes Maß an Selbstbestimmtheit, Autonomität und ähnliches in ihrem Arbeitskontext eigentlich vorfinden?
3: Gute Frage.
2: <lacht> Extrem schwierige Frage, weil wir natürlich auch so eine Brille aufhaben. Also wir kennen natürlich ganz viele Organisationen, die so arbeiten. Und ein Großteil unserer Kunden versuchen so zu arbeiten. Und gleichzeitig wissen wir natürlich, wenn wir nach draußen gucken, wenn wir in unsere Region gucken, dass da nach wie vor irgendwie die Welt anders ist. Ich glaube, es ist nach wie vor ein Bruchteil. Es ist ein Trend, der, der gerade passiert und wir werden sehen, was sich durchsetzt.
0: sind ja wahrscheinlich auch viele Selbstständige, die so in dieser New Work Kultur unterwegs sind. Da gibt es ja sowieso nicht viele Zahlen drüber, ne?
3: Ja, und das ist aber auch genau ein Trend, den, man, den, den ich beobachte, dass einige Menschen, aus, also auch aus unserem Netzwerk, da hören wir das immer wieder und kriegen das mit, die unzufrieden sind in, in, in ihren Organisationen, dann sagen, ich muss raus aus der Organisation, ich will was Eigenes gestalten, ich mache mein eigenes Business, um in der Art und Weise zusammenzuarbeiten, ne, wie ich mich dann auch einbringen kann mit allem mein, dem, was mich bewegt und was mir wichtig ist.
0: Spannendes Thema, gleich sprechen wir noch weiter. Vorher gibt es eine musikalische Pause. Ein Klassiker von Soul Sister, The Way to Your Heart. Ihr hört
1: Logbuch Digitalien Folge 10 mit dem Thema Neue Arbeit. Und wie wir gerade eben schon in Diskussion äh, angerissen haben, das Thema und die Rolle der Gewerkschaften. Wenn sich so viel verändert und wir einen ja über... Jahrhunderte, nee, Jahrzehnte eher, Hunderte glaube ich auch schon fast. Gewerkschaften oh, ja. sind auch schon über 100 Jahre alt. Ja. Ein System haben, die ja praktisch die Arbeitnehmer schützen und jetzt ein Arbeitnehmer ein vollkommen anderes Selbstverständnis auch hat und vielleicht gar nicht mehr einen so hohen Schutzfaktor vielleicht braucht, weil sich Arbeit auch so massiv verändert. Wie ist dann diese neue Rolle der Gewerkschaften eigentlich zu sehen? Und wie erlebt ihr das gerade in so großen Konzernen, die naja noch traditionell sehr, sehr gewerkschaftsdurchsetzt und geprägt sind? Wenn ich mir so Volkswagen angucke, ein Organisationsgrad der IG Metall von jenseits der 95%-Marke, würde ich mal tippen. Hm. Äh, was macht das auch mit den Gewerkschaften? Sind die auch auf diese Identität? vielleicht ein Stück weit in der Erfahrung, wenn man mit Großkonzernen spricht?
2: Also ich glaube, die größte Herausforderung von Gewerkschaften ist die Individualität der Mitarbeiter. Also auch die haben Herausforderungen. Wie kann ich das zusammenfassen? Und gleichzeitig geht es nicht ohne die Gewerkschaft. Ich habe seit ähm, gut zwei Jahren jetzt ein Projekt bei der Deutschen Bahn, wo es genau um diese Schnittstelle geht zwischen Arbeitgebervertreter und Arbeitnehmervertreter. Also wie arbeitet die Organisation mit dem Betriebsrat zusammen? Genau mit diesen Herausforderungen zu sagen, lasst uns mal hinschauen. Wenn wir das Betriebsverfassungsgesetz nehmen, da gab es die letzte Novellierung in den 70er Jahren. Da sah die Arbeitswelt definitiv anders aus. Nicht so digital
0: auf jeden Fall.
2: Naja, bis 77 musste der Mann noch der Frau erlauben, dass sie arbeiten gehen darf. Mhm. Wenn man das heute probiert, wird es glaube ich schwierig und da zu schauen, ähm, der Geist des Betriebsverfassungsgesetzes ist super sinnvoll. Und gleichzeitig zu überlegen, wie übertrage ich den in den Zeitgeist? Also, was muss, muss ich ändern? Das strahlt aus auf Betriebsversammlungen. Ich glaube, jeder, der arbeitet und auf einer Betriebsversammlung war, weiß, das ist irgendwie ein Format, was nicht mehr zeitgemäß ist. Also, wie kann ich da Öffnung herstellen? Townhall-Meeting machen, offene Diskussionsräume stellen, damit auch der Betriebsrat weiß, welche Themen soll er denn in dem nächsten Zeitraum treiben. Das sind einfach Riesenherausforderungen. Oder gemeinsam innovativ, frühzeitig gemeinsam denken. Ich glaube, es wird viel stärker um Zusammenarbeit gehen und gleichzeitig heißt das, schon harte Kante bieten. Aber dieses Thema, wir müssen den Mitarbeiter vor sich selber beschützen und was man so kennt, ich glaube, das wird schwierig.
0: Habt ihr Einblicke, inwieweit die
2: Gewerkschaften sich Gedanken machen über diese neue Situation? Ich glaube, da erleben wir wie bei den ähm, Unternehmen die komplette Bandbreite. Wir haben Gewerkschaften, die, glaube ich, von, vom Mindset her sehr weit vorne sind und wir haben Gewerkschaften, die nach wie vor äh, traditionell denken ähm, und sich auch so verhalten.
1: Du hast ja auch, Sven, damals das Projekt Augenhöhe mit begleitet und mit ins Leben gerufen und ähnliches. Und Augenhöhe ist ja auch so ein, so ein schöner Begriff. Also stehen wir eigentlich auf Augenhöhe? Also steht auch Arbeitnehmer und Gewerkschafter in diesem Kontext von New Work auf gleicher Augenhöhe? Oder haben wir, haben wir unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven, wenn wir das Thema der Veränderungen, die anstehen, eigentlich betrachten?
2: Ich glaube, unterschiedliche Blickwinkel ist okay. Und gleichzeitig ähm, brauchen wir diese Augenhöhe. Und das, ist, das heißt ja nicht, dass man wirklich, wirklich die, dieselbe Größe hat, sondern natürlich muss man sich mal strecken und mal, natürlich mal auch entgegengehen. Ich glaube, darum geht's
1: wir haben natürlich mit unserem thema logbuch digital und unsere sendung da geht es sehr viel um digitalisierung und wenn wir jetzt sehen und du hast es vorhin schon mit kollaborativen räumen und ähnliches halt auch beschrieben dann hat natürlich technik und die möglichkeiten die uns das internet mit vernetzten arbeiten halt bietet auch natürlich einen riesenraum also wenn ich nur daran gucke Markus und ich produzieren unsere sendung im vorfeld immer mit einem google doc ganz genau, klassisch über
0: die cloud
1: über die cloud genau. wo wir unsere themen und und sachen zusammen sammeln ähm, wie erlebt ihr praktisch diesen diese Mixtur aus ähm, Segen? durch Technologisierung, die aber natürlich wahrscheinlich auch für einige gerade älteren Arbeitnehmer im Kontext von Arbeit vielleicht auch ein Stück weit ein Fluch sein kann. Weil ähm, ich, ich, es gibt diese Studie von McKinsey, dass man festgestellt hat, ähm, früher in der klassischen Verwaltung gab es die Aktenmappe und den Umlauf und bis ein Brief in der Poststelle angekommen ist, beim Sachbearbeiter beantwortet worden ist und wieder rausgegangen ist, hat es durchschnittlich sechs Tage gedauert. Mhm. Heutzutage wird ja schon das Gegenüber nervös, wenn man nicht innerhalb von einem Tag mit einer E-Mail antwortet. Also wir haben auch eine unheimliche Beschleunigung äh, im Kontext der Digitalisierung und die, oder die, die Kommunikationstools, die uns letztendlich die Digitalisierung in der Form bieten. Wie ist da euer, eure Einschätzung?
3: Also ich glaube, die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, haben nichts mit dem Alter zu tun. Ähm, ich glaube, jung wie alt spürt zum Teil eine Überforderung. Also wenn man auf zehn unterschiedlichen Kommunikationskanälen unterwegs ist und über diese Kanäle nach, Nachrichten Informationen empfängt, ist ja die Frage, was ja das nimmt ja Kapazität meiner meiner geistigen Fähigkeiten einfach auf und die Frage, die sich deswegen und ich glaube, das ist auch das Neue mit an der neuen Arbeitswelt und was es braucht, wir müssen äh, wir müssen lernen selbstbestimmt in diesen Situationen umzugehen. Auch mich klar. Abzugrenzen von jetzt nehme ich mir Zeit für mal Muße, mal nichts tun oder eben in den Wald gehen und äh, joggen, Sport machen, aber eben vielleicht auch mal zweckfrei und nicht schon wieder, ich muss alles dokumentieren, um dann auch wieder ja, frische, frische Energie und Lust zu haben und Kapazitäten, um dann auch wieder ja, mich zu öffnen und in die Welt rauszugehen. Und ich glaube gerade dieses Abgrenzen von im Außensein und dann aber auch wieder Raum für mich. Und mit all dem, was, was, mich, was mich umtreibt, ich glaube, da müssen wir uns auch ein Stück weit von ähm, emanzipieren, dass wir immer nur schauen, was hat das für Wirkungen, sondern was brauchen wir, was ist, was ist das, was äh, uns bewegt.
0: Ja, ich habe auch irgendwie den Eindruck, da wurde viel zu lange mit gewartet. Ne? Diese ganze digitale Technik, die ist schon so in unseren Alltag eingedrungen, da hätte man schon... Vor zehn Jahren, das iPhone ist 2007 rausgekommen, da hätte man das ja eigentlich schon irgendwie vorahnen können, dass das irgendwann ein Problem wird und auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben, dass da so eine Vermischung stattfindet aus Arbeit und Privatleben, ne, was ja eigentlich gefährlich ist auch. Ne?
3: Ja und ich glaube... Es braucht, es braucht auf jeden Fall ähm, Institutionen, Menschen, die andere dabei unterstützen, diese Abgrenzung zu schaffen. Und ein guter Ort wäre da, in der Jugend und Kindheit an, anzufangen. Äh, aber da sehen wir eben auch in Schulen, dass da ich sag mal, die digitalen Kompetenzen jetzt auch nicht äh, immer direkt vermittelt werden. Aber was braucht es da? Es braucht da auch da Innovation, innovative Lernformen und dann auch das Erleben und ein bewusstes Erleben dieser unterschiedlichen Qualitäten von: Ich bin im Außen und ich krieg, ich nehme ganz viel Informationen auf. Und wann brauche ich aber auch ähm, einen einen geschützten Raum, um mich konzentrieren zu können äh, und an Themen zu arbeiten arbeiten zu können? Und Was brauchst du dafür? Ich weiß noch in dem Team, in dem ich zuletzt gearbeitet habe, da war das schon Herausforderung. Ähm, zu sagen, Mensch, macht doch euer, bei euren Mails äh, den Alarm aus, dass ihr in eurer Arbeit nicht jedes Mal von einkommenden, reinkommenden Mails ähm, äh, gestört und abgelenkt werdet. Ja, und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden und ich glaube, das wird in Zukunft noch eine. Herausforderung für die einen oder anderen.
0: Genau, die ganzen WhatsApp-Gruppen, stumm schalten zum Beispiel, Benachrichtigungen ja. ausschalten, habe ich auch irgendwie alles gemacht und da lebt man schon ein bisschen entspannter, auch wenn man dann trotzdem immer versucht es zu gucken, weil dann sieht man ja, das ist fett gedruckt, da sind wieder neue Nachrichten, da guckt man dann doch hin, aber da muss man wirklich so ein bisschen so ein Umdenken schaffen. Ja, Nadine, du hast dir einen Song gewünscht ja. und den Musikwunsch wollen wir jetzt natürlich auch erfüllen. Willst du selber ansagen?
3: Ja, jetzt kommt von Devish Mode
0: Personal Jesus. I'm
1: <laughs> Ihr hört immer noch Logbuch Digitalien Folge 10 zum Thema New Work, neue Arbeit, Zukunft der Arbeit. Und ähm, mit unseren beiden Gästen wollen wir natürlich noch weiter an diesem Thema diskutieren. Und meine nächste Frage oder meine nächste These so ein bisschen ist in die Richtung, wir leben ja im Land der ISO-Normen und der DIN-Normen <lacht> und Zertifizierung. Ja, alles hat irgendwie eine Nummer oder eine, eine, eine Seriennummer, eine Arbeit 4.0, eine, eine fortschreibende Versionsnummer. Und die Frage ist dazu, gibt es vielleicht schon so etwas wie ein Manifest zu dem, was New Work und diese New Work Bewegung ist? So etwas wie die, das Anwendungshandbuch oder eine
0: vorbereitende ISO-Norm? Genau, oder die Bibel der neuen Arbeit.
2: Also die Blaupause der neuen Arbeit, ja. Ja. Ähm, Die gibt es nicht wirklich, aber es gibt das agile Manifest, also der agile Begriff wurde da, da definiert. Spannenderweise wurde das 2001 schon rausgegeben. Im IT-Bereich, weil man gemerkt hat, Wasserfallprojekte, die über zwei Jahre geplant sind, erfüllen irgendwie nicht so richtig das Ziel. Beziehungsweise ja, sie werden erfolgreich beendet in der Regel. Die Frage ist, ob sie noch das erfüllen, was der Kunde will. Das immer seltener. Und spannenderweise, wir hatten vorhin das Projekt Augenhöhe angesprochen, Filmprojekt. Die erste Idee war, ein Manifest wirklich zu schreiben und zu sagen, wir brauchen sowas Ähnliches wie ein agiles Manifest, wo wir sagen, und wer das agile Manifest kennt, weiß, das ist eher vergleichend. Also wir wollen eher das als das und nicht mehr so, wir schreiben jetzt genau fest, wie es sein soll, sondern Spielräume zu definieren. Ähm, das war die Idee, rausgekommen sind irgendwie drei Filme am Ende des Tages. Ähm, nee, es gibt sowas nicht und ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, sondern ähm, wir erleben es vielleicht so ein bisschen bei dem Thema Holokratie. Da gibt es ein Buch, da gibt es einen Normierungsprozess, da kann ich mich zertifizieren lassen und alle Organisationen, die das ausprobiert haben, leben es so nicht mehr, haben es modifiziert, haben es angepasst. Also auch das ist für mich so ein, so ein Versuch gewesen einer Blaupause, wo man erlebt, es funktioniert nicht mehr.
1: Natürlich ist auch in diesem Kontext von wie wir arbeiten neu sehen dass, oder Leben auch oder auch anwenden ein Stück weit auch so diese Frage nach Ethik und Moral. Also es gibt ja diese, wenn dir das Leben ähm, Zitronen gibt, mach Limonade raus oder irgendwann kannst du auch einen Mitarbeiter nicht mehr melken und ausbeuten, weil dann ist er ausgequetscht. Wie verhält sich das? Also gibt es so etwas wie, wenn du sagst, es gibt nicht die Blaupause und es gibt... Keine klassischen Gesetze oder keine Normen, aber irgendwie muss man sich so mit dieser Fragestellung von, von Werten, vielleicht auch so unter dem Aspekt von Ethik und Moral, wo so vielleicht ein Stück weit auch Grenzen oder die, die natürlich auch ein Stück weit flexibel sein können, aber gibt es so, so den kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht, auf den man sich so ein bisschen runterbrechen kann, wo man sagen kann, wenn du das zumindest ansatzweise lebst, dann geht das schon so in die Richtung?
3: Also spontan kommt mir gerade der Gedanke vom ehrbaren Kaufmann, eine sehr alte Tradition. Ähm, ein Handschlag gilt. Man geht respektvoll, wertschätzend miteinander um. Ähm, und ich glaube, wenn man sich an solchen Dingen, die also wie äh, orientiert wie äh, wie möchte ich dann, dass das mit mir umgegangen wird, wenn wir uns an unseren solchen einfachen Regeln äh, halten, dann ist ja mal die Frage, was bedeutet das für jede Interaktion? Und ich glaube, wenn wir eben Ethik unter dem Gesichtspunkt von zum Beispiel auch Nachhaltigkeit begreifen als etwas, was, äh, was eine Pflicht ist, also wo auch der ehrbare Kaufmann, äh, so in meiner Erinnerung zumindest, eben auch wo das Eigentum verpflichtet, dann muss ich dadurch mehr schaffen und nicht Dinge kaputt machen. Also auch Stichwort Umwelt. Ja, was, was bedeutet das im Sinne der Nachhaltigkeit, wenn ich, äh, wenn ich produziere? Wo kann ich äh, schon agieren? Und ich glaube, da kann man wirklich mal in die Vergangenheit zurückschauen und überlegen, was es, was es da schon an Prinzipien gab. Und ich glaube, dadurch, dass heute eine ganz andere Transparenz herrscht äh, über über eben auch die, über Internet und die Medien ähm, entdecken manche ihr, ihr Ethikherz wieder, aber e, eher unter Druck, weil sie feststellen, naja, äh, irgendwie wird alles aufgedeckt irgendwie früher oder später und irgendwie wäre es doch schön, wenn wir da wieder zu, einem, zu etwas anderem zurückfinden könnten, was, was uns ausmacht und ähm, Grundwerte darstellen eines gelingenden Zusammenlebens. Wir
0: haben ja schon vorhin darüber gesprochen im Silicon Valley. Da geht so der Trend dahin, dass die Arbeitsverhältnisse immer über einen immer kürzeren Zeitraum verlaufen und gerade so im Kreativbereich geht die Entwicklung ja auch dahin, dass viele selbstständig tätig sind. Und da kommt natürlich die Frage auf, wie sieht das mit Absicherung aus? Wie sieht es mit Absicherung auch für das Alter aus? Und gerade in diesem Kontext, da wird ja immer wieder mal diskutiert, wie sieht es aus mit einer Sozialversicherungspflicht für Selbstständige? Wie seht ihr das? Müsste das in dieser New Work Economy, in dieser neuen Arbeitswelt eingeführt werden, damit das überhaupt funktioniert und damit die Leute wirklich auch mit, einer guten, mit einem guten Gewissen da reingehen können und auch irgendwie eine Zukunft für sich sehen im Alter?
2: Ich glaube, das wird diskutiert werden. Ich glaube, wir werden auch viel stärker das Thema bedingungsloses Grundeinkommen diskutieren müssen. Da bin ich überzeugt von. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, hat das auch was mit Wert zu tun. Also, für welchen Wert bin ich denn bereit, mich auch zu verkaufen? Also... Ich erlebe das ganz viel in, in dem Freiberuflerbereich, wo ich echt sage, wow, warum machst du das? Ähm ich glaube, auch da muss man für sich eine Ethik entwickeln und für sich ein Modell entwickeln. Das wird ganz wichtig sein.
1: Wer sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, ähm,
2: habt ihr da Tipps? Also Gibt es irgendwie,
1: wie man mehr mit dem Thema Zukunft der Arbeit, New Work in Kontakt kommen kann? Gerade hier in der Region äh 38, wie wir so schön sagen. Genau.
3: <lacht> ja, wir haben demnächst eine Ver zwei, oder zwei Veranstaltungen, zumindest, also es gibt sicherlich auch noch mehr, aber zwei Veranstaltungen, die wir mit kuratieren. Das ist zum einen das New Work Pop-Up. Das machen wir in der Pop-Up ähm, Markthalle. In der Markthalle, genau, in Wolfsburg. <lacht> bei dir, lieber Christian, da freuen wir uns schon drauf. Und zwar am 83 abends um 19 Uhr. Also wir sind alle herzlich willkommen zum Pop-Up Space. Könnt ihr euch gerne über Xing zu der Veranstaltung anmelden. Und wir machen dann noch zwei Tage später bei uns zu Hause ein, ein Barcamp. Ein, wir nennen das Dorfcamp am dritten, Start 9.30 Uhr. Da kommen Menschen zusammen. Und überlegen, was bewegt uns eigentlich zum Thema neue Arbeitswelt, unsere eigene Arbeitswelt und was für ja, spannende Ideen wollen wir vorantreiben.
1: Und was Markus und mich ja immer bewegt, äh, unser kleines internes ähm, Battle,
0: ist natürlich die App des Monats. Aber ich habe noch einen Veranstaltungstipp. Nein, dann raus. Erstmal damit. muss ich sagen, ich muss dich nochmal besuchen in der, in der Halle in, in der Wolfsburg. Halle. Genau. Und das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das hat in jedem Jahr oder mal auch alle zwei Jahre ein Wissenschaftsjahr und in diesem Jahr ist, steht das Wissenschaftsjahr unter dem Motto Arbeitswelten der Zukunft, also genau unser Thema und da kann man auch mal in dem Veranstaltungskalender gucken, was da so los ist. Genau, App-Tipps, du hast es schon angesprochen. Was hast denn du für eine App mitgebracht heute? <lacht> ich habe eine
1: App mitgebracht, ähm, die eigentlich wir alle kennen und die jetzt vor zwei Tagen einen, einen neuen Zenit, äh, leider Montano für Android, äh, genommen hat. Es gibt WhatsApp für, for Business. Also praktisch das, was für Geschäftstreibende interessant ist, man sieht das ja öfter bei Apotheken, reichen sie das Rezept per WhatsApp ein, oder ähnliches, es gibt halt praktisch ein, ein Business-WhatsApp für Geschäftstreibende, ähnlich wie es ja schon Trema at Work gibt, also wo eher man geschützte Unternehmenskommunikation auf einen eigenen Trema-Server macht, gibt es jetzt eher für die Erwerbstätigen, sage ich mal, die WhatsApp halt auch für Kundenkommunikation, Termine machen, ähnliches nutzen wollen. Eine WhatsApp für Business-Variante, momentan nur für Android, aber WhatsApp hat auch gesagt, dass sie es das für, für iOS rausbringen. Ich habe sie mir jetzt mal runtergeladen und finde sie ganz spannend, was es da für Möglichkeiten über dieses Medium WhatsApp gibt.
0: Ja, Facebook gibt es ja auch mittlerweile, glaube ich, für Teams, ne? Genau, da ist so eine Entwicklung, die irgendwie auch weitergeführt wird. Ich habe heute eine alte, aber immer sehr hilfreiche App dabei und zwar die Öffi-Haltestellen-App, wenn man mit <lacht> öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist. Nächsten Monat bin ich wieder in Berlin unterwegs und da ist das echt ein Lebensretter, da braucht man nicht die ganzen Fahrpläne auswendig können oder die ganz umständlich an den Haltestellen lesen, sondern gibt es ganz praktische Balken, die ja und dann kann man sich hin navigieren, wo man sich hin navigieren möchte. Wann hören wir uns wieder, Markus? Wir hören uns wieder am 27. Februar. Das ist natürlich wieder ein Dienstag, live auf Radio Okabel um 19 Uhr. Auf jeden Fall bedanken wir uns nochmal bei unseren Gästen, bei Sven und Nadine. Schön, dass ihr da wart. War eine interessante Diskussion. Können wir gerne irgendwann nochmal weiterführen. Das ist ja ein Thema, was uns immer weiter beschäftigen wird. Christian, du bist beim nächsten Mal natürlich auch wieder mit dabei, am 27. Februar. Natürlich. Genau, Markus Hörster und Christian Cordes sagen bis dahin Tschüss und wünschen euch eine schöne digitale Zeit.